Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jeg har ofte tænkt tanken, jeg drikker aldrig igen. Og det eneste, der har hjulpet mig, når jeg har vågnet med den tanke søndag formiddag, det har været at snakke med nogen. Og det er netop, hvad jeg gør i den her podcast. Jeg snakker med kendte danskere om episoder, der på en eller anden vis har givet dem Tømmermans Blues. Mit navn er Anne Albregsen. Jeg er din vært. Og jeg har glædet mig virkelig meget til at kunne sige velkommen til Tømmermans Blues sæson 2. Simon Tang er en orhusiansk komiker, som du måske kender, fordi han har været nomineret til årets talent ved Zulu Awards. Nej, ikke Zulu Awards, det er Zulu Comedy Galler. Tænkte, at jeg ikke skulle længere ind i programmet, og jeg laver første fejl. Velkommen til, Anna Albregsen her. Øhm, eller fordi, så kender du ham, fordi han måske har snuppet bronze ved DM i stand-up i 2018. Og måske har du set ham på Alberts her i gode gamle Aarhus. Og om ikke andet, så kender du ham nu, fordi han er i, med i Tømmermans Blues. Velkommen til, Simon. Tak skal du have. Tak, tak. fordi du vil være her. Jamen tak, og tak for den fine beskrivelse. Selvom jeg har fumlet ret meget i det. Ja, 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 ja. Det må de tage med derhjemme. Ja. Der er ikke andet for. <laughs> øhm, men det er fedt, du kunne være her. Det har jo ikke været helt nemt for os Nej. at få det til at ske. Er det tredje gang, vi har, har en aftale nu? Jamen, det vil jo passe med, at vi så kunne sige tredje gang er lykkens gang. Ja, lige præcis. Men jeg tror måske, det er fjerde. Er det fjerde? Ja, jeg føler, det vi har været rundt omkring. Ja. Men uh, Simon, hvis du skulle beskrive dig selv som festtype ja. med tre ord. Med tre ord. Jeg tror, jeg vil skrive, beskrive mig selv som spasmager, mm. DJ og uh, træt. Okay. Spasmær, DJ og træt. Ja. Spasmær, du er komiker, men har du lige lyst til at uddybe alligevel? <laughs> Jamen, sådan min rolle til festen, det er ikke, ikke ude på dansegulvet, eller øh, ham, der står i baren hele aftenen, eller sådan. Det, det er mere ham, I, til en privatfest eksempelvis, så er jeg nok at finde ude i køkkenet, øh, eller ude på altanen, eller der, hvor man snakker mere, end man, man råber og skriger og danser. Ja. Øh, og jeg vil ikke sige, at jeg står og underholder, men det er som regel, der det sjove sker, synes jeg. Okay. Øh, og så også, da jeg var meget yngre, så gik det tit ud på netop til en privatfest og snige sig ind på et værelse, hvor man ikke helt måtte være, eller ja, lave alt muligt andet end egentlig at feste okay. <laughs> og være ude på dansegulvet. Så. Og DJ'en? Ja. Øh, jamen, jeg, jeg, er egentlig sådan, jeg, jeg går ret meget op i musik ja. øh, og laver ret mange playlister, bare sådan for min egen skyld, og sætter dem på til fest. Og så er der kommet sådan en, en eller anden ting med, at de bliver delt rundt til folk, jeg ikke kender. <laughs> okay. Så lige pludselig så var der sådan noget... Jamen, en eller anden dag, så kom der bare 30 followers på en eller anden playlist, jeg havde på Spotify. Så jeg må jo kunne et eller andet med det, ikke? Du har fået ryg i Lige præcis. Og jeg har også andre kammerater, som har sat det på til en eller anden fredagsbar på deres studie, eller til en anden fest, hvor folk har spurgt, hvad er det for en playlist, det der? Den skal jeg lige, den skal jeg lige have. Okay. 
Så jeg plejer som regel at sætte en af mine famøse playlister på. Og så, Hvis du skal sætte gang i en fest, der er ved at dø ud, ja. hvad for en sang sætter du så på? Og jeg havde en go-to rigtig mange år, som var Science ja. med Snoop Dogg. Okay. Ja. Og hvordan er det lige, den lyder? <laughs> Jamen, har I kort af penge her, eller hvad? <laughs> jeg, tænker... jeg tror ikke, jeg kan sende den så, så præcist. Den eller Rihanna med SOS, okay. den er måske mere genkendelig. Den er også god. Ja. Og så siger du træt, ja. som det tredje ord. Ja. Hvorfor det? Jamen, jeg, f- altså, jeg har haft så mange byture, hvor jeg vågnede op dagen efter til så mange Snapchats af mig, der sover. Okay. Øhm, og jeg bliver virkelig træt. Altså, det er nærmest blevet sådan en ting, at Simon han sover lige en gang imellem. Øhm, og også sådan nogle af dine sådan nyere komikere bekendtskaber, jeg har, de er, sådan, er, det, er det rigtigt? Altså, gør du bare det? Sådan, ja. Jeg kan huske, at jeg var i byen på et tidspunkt med, med, en, med en af mine gode venner og kollegaer, Per Sodemann, hvor han sådan sagde, Jamen, altså, kan du godt bare lægge dig til at sove? Øh, så sagde jeg, at det kan jeg godt. Og så satte jeg bare sådan lige hovedet lidt ned, og så sov jeg i 20 minutter inde på en bodega her i, her i Aarhus. Så du er typen, der kan sidde og sove? Ja. Okay. Jeg kan da stå og sove. Jeg har stået på Roskilde Festival og faldet i søvn. <laughs> under, under kraftværk på orange <laughs> ja. Med en masse mennesker omkring ja. sig. Øhm, men nu ved vi lidt om, hvordan du er som festtype. Og det er sådan, jeg ved ikke, om du har hørt øh, andre afsnit af Tømmermans Blues her mm. i forhold til forberedelse i dag, men jeg plejer ja. jo lige at tjekke med, nogle, med en ven eller et familiemedlem, ja. om de vil sige det samme om dig. Spændende. Så jeg har øh, været, øh, været i dialog med ja. nogen, du har festet med. Ja. Det to, to af dine kammerater, Jeppe og Sebastian, Ja. <laughs> ja. Og øh, jeg har valgt øh, tre ord ud af de øh, ting, de sagde. Og det første, det er faktisk træt. Mm. Du falder i søvn alle steder. Ja. Ja. Så det, det er spot on. Det stemmer perfekt overens. Ja. Andet ord, jeg har fået, og nu ved jeg ikke, om udtalet er korrekt, men det er saidera, øh, som er brasiliansk for den sidste ja, omgang. det er rigtigt. Altså en, det, vi danskere vil kalde en slutter. Ja. Og sådan en skal du have. Ja. Og så siger din øh, ven, Sebastian, tror jeg, det var, der sagde det, at så... Når du har fået den sidste, så skal du ofte have en mere. Ja. Og det resulterer tit i, at du er lidt af en natteravn, siger han. Ja. Øh, og at det bliver sent. <laughs> Også tænker, det stemmer jo perfekt overens, hvis det er, fordi han tager lurer undervejs. Ja, lige præcis. At han så kan, kan man holde længere. Ja. <laughs> lige præcis. Og øh, det sidste ord, jeg har fået, eller sammensætning ord, jeg har fået, det er, at du er en off-road rytter. Og det passer faktisk også meget godt med det, du siger med, at du aldrig sådan opholder dig på dansegulvet. Ja. Øhm, fordi du, jeg får at vide, at du altid oplever andre dele af festen. Mm. Og det passer med, at du står i køkkenet ja, det er meget og rigtigt. ser tingene ske. Ja. Så nu ved vi lidt om, hvordan du er at <laughs> tage til fest med. Ja. Men hvad er din opfattelse af Tømmermans Blues? Ja, altså jeg, jeg plejer sådan lidt at dele det lidt op i, i to forskellige, synes jeg. Jeg synes, der er de klassiske Tømmermænd, mm. som jeg led meget af i gymnasiet. Øhm, altså det der med, at man har kvalme dagen efter, og ondt i hovedet, og sådan en pels på tænderne-agtige følelse. Og, altså jeg kan sidde vildt meget op dagen efter i gymnasiet. Ja. Jeg tror, jeg har en rekord på sådan 7-8 gange dagen efter, ikke? Jo. Altså, så, så skal man virkelig overveje, om, om det var så god en fest. <laughs> så det er sådan de fysiske tømmermænd, ikke? Og så, så synes jeg, at jeg mere og mere bliver ramt af det, der hedder, at det, jeg forstår som tømmermænds blues, hvor det er så lidt mere psykisk. Ja. Man er så lidt mere øh, nedtrykt. Øh, ja. Men det der, det, der måske også er med tømmermænds blues, det er, hvis man har lavet noget dumt dagen før, ikke? Mm. Så måske er der også lidt to definitioner af Tømmermans Blues. Det kan i hvert fald nemt hænge sammen, har, ja. har jeg erfaret. Ja, ja, det kunne jeg godt forestille mig. Øhm, men det der jo så er med den her podcast, det er, at man ud fra sine egne elendigheder, skulle jeg lige til at sige, og ja. historier, ja. håber på, at lytterne derude jo får det bedre. Ja. 
Og du har taget nogle historier med til os i dag. Ja, det har jeg. Og hvor skal vi hen her i første omgang? Jamen, vi skal tilbage til, til gode gamle Randers, hvor jeg er født og opvokset. Ja. Simpelthen. Vi skal tilbage til 2011, hvor jeg går i 1. G. Mm. Og i august 2011, ja som sagt, der går jeg i 1. G, og der er der noget, der hedder, der hedder Randersugen. Sådan og noget festuge. Lige præcis. Ja. Det er Randers festuge, og det er, som man forestiller sig. Det er meget øh, jam bands. Det er der hvert år. Altså, du, kan tage, du kan tage programmet fra 2011, og det er det samme i år. Det er altid Almost ACDC, eller øh, Gasoline Jam, eller... Også selvom Kim Larsen levede. Altså, Men det kan altså også noget ved at ja, Det ja. synes jeg. Jo, det er, ja, det er måske lidt en provinsting. Jeg skulle lige sige, at provins, der sådan holder fast i det der, det vil, ja. det kan jeg, godt, det vil jeg stå indenfor. Ja. Men... Men da du sagde det der med, det er akkurat, som man forestiller sig med Randers, så vil jeg bare lige sige, at jeg sagde jo ikke noget ondt om Randers, inden Nej. vi begyndte her. Nej, men jeg kan høre lytternes fordømmende blinken allerede. Randers jokes. Ja, der er, der er et ryg omkring det, ikke? Men er det ikke ved at, jeg føler sådan, at vi ikke ved at være lidt over det? Har vi ikke hørt de der, det håber der jeg. kører på scooter og drikker monkai? Det håber jeg. Nu sagde jeg det så alligevel. Ja, lige præcis. Men det er jo det, man forbinder Randers med, ikke? Og jo. dem er der også. Og det var også slåskamp i Tivoli, ned på havnen. Og altså meget, som altså, man forestiller sig Randers ved være, ikke? Okay. Ja. Så vi skal tilbage til den uge, Randersugen, hvor vi selvfølgelig er i byen. Og øh, som sagt, der sker alle mulige ting i den Randersuge. Øh, der er en masse arrangementer, så man er ret tidligt i byen, fordi man render rundt til alt muligt. Og der har øh, kirken i Randers valgt at være med på, øh, på festlighederne. Ja. ja, det skal ikke hedde sig, at folkekirken er så kedelig, <laughs> som, øh, som, <laughs> som man går og siger. Så den har åbent, der er simpelthen sådan noget natkirke. Okay. Først på aftenen, eller sådan, først på natten, ikke? Ja. Så der skal mig og en kammerat selvfølgelig lige ind og se, hvad der sker inde i den her natkirke. Og vi bliver mødt af nogle frivillige pensionister. Selvfølgelig. Øh, jeg ved jo, frivillige pensionister er man selvfølgelig, men de er i hvert fald pensionister, og så altså frivillige i kirken. Ikke? Øh, dem bliver vi mødt øh, af sådan i våbenhuset, lige i starten af kirken, ja. hvor vi får en kop kaffe, som egentlig er en meget god idé, sådan midten af en bytur. Mm. Øh, og så går vi videre ind i kirken, hvor der, der er ikke så mange derinde. Øh, utroligt nok, fordi kirker plejer jo altid at være mega fyldt. <laughs> Særligt herhjemme jo. Ja, lige præcis. Det er folk. Ja, men der er ikke så mange derinde. Øh, så vi går sådan lidt rundt, og der er egentlig bare fri leg derinde. Man behøver ikke sætte sig. Man kan bare øh, gå lidt rundt ude for kirken. Gør, som man har lyst til lige præcis. i kirke. Øh, og der står sådan en kæmpe flyl, sådan en kæmpe klaver, oh, nej. selvfølgelig, som min kammerat sætter sig op ved at begynde at spille. Ja. Øh, og han kan ikke spille, skal, og... så han taster bare på det, ikke? Okay. Og hvordan ser man, altså det er også tilladt her til Natkirke Randers Vestue? Vi bliver i hvert fald ikke stoppet. Okay. Øhm, <laughs> så ja, tilladt er det vel en eller anden art. Men efter han ligesom har givet et, et, et form for nummer, så går vi videre op til døbefonden. Øh, og bliver stadigvæk ikke stoppet af en eller anden grund. Øh, men der er, ingen, inden, der er desværre ingen vand i. Så vi kan ikke rigtig døbe hinanden. Men så kommer vi i tanke om, at vi har jo en kop kaffe i hånden. Selvfølgelig. Så hvorfor ikke hælde den ned i døbefonden? Hvorfor ikke? Ikke gør det. <laughs> så det gør vi, men jeg, tror, vi, jeg husker det, som om vi ikke engang døber hinanden. Jeg tror bare, vi hæld, hældte det ned i døbefonden, fordi ungdommer, det kunne være mega grineren. Ja. Så efter ligesom har gjort det, så fortsætter vi vores tur rundt i kirken her, og så sætter vi os op ved, op ved alderet, altså ligesom man gør til en nadver. Sætter sig på knæ. Øh, der er ikke noget Jesu Kristi blod, der er ikke noget Jesu Kristi lemme, men vi sidder der, og præsten er der heller ikke selvfølgelig. Øh, og der får jeg øje på, over sådan i hjørnet af, af alder, der står der en vin. Der står der en aldervin simpelthen. Mm. Så jeg tænker, den, den skal vi have. Så den går jeg lige over og napper ind under jakken. 
du stjæler simpelthen yes, godshus. Ja, ja, det er lige præcis. Det er et hjemmerøveri, der vil nej, nej, nej. noget af det her. Ja, men ja, det er Og han har kunnet se det. Jeg kommer altså, straight Gud, to hell. Gud altså. ser alt. Det er lige præcis. Jeg stjøler hans blod. Nej, det er skidt. Ja. Og det bliver, endnu, det bliver faktisk endnu mere værre, synes jeg, fordi... Ja, så tager vi den der, så går vi sådan... Så tænker vi, ja, vi, vi skal ud herfra nu, ikke? Nu, nu har vi f- ligesom fundet en, en præmie for at være herinde. Ja. Så vi stjæler den der med ud... Øhm, og så kommer vi på en eller anden måde i kontakt med nogle af vores andre kammerater, som er hjemme ved en af vores kammerater. Og så tænker vi, de, de, de skal høre den her historie. De, vi, vi skal drikke den vin sammen med dem. Mm. Så vi går op til min kammerat der og åbner vinen. Og så meget sådan rebelsk, og, øh, som vi er, så sætter vi et nummer på med slager, som er sådan virkelig heavy, øh, fresh metal band. Med, de har en sang, der hedder The Antichrist. Så helt satanistisk, så drikker vi Guds blod og hører The Antichrist. Okay. Ja. Øhm, og så tror jeg, vi dribler ned igen i byen derefter. Men det er sådan en historie, vi sådan har... Og nu, nu bliver den så offentligt gjort her. Men det, det er sådan en historie, mig og mine kammerater snakker om, at det, det, det går man nok ikke lige at fortælle os sådan helt vildt. Altså, nu er det så mange år siden, vi går griner af det nu, men jeg kan huske, vi vågnede dagen efter sådan virkelig, hvad fuck var det belaget i går, altså... Du har ikke været hen med en aldervin i Randers Nej, jeg skylder en. Jeg skylder en. Det, det gør du. Hvis, hvis præsten hører det her, jeg, jeg, den er på mig. Skriv til mig. Jeg, skal, jeg skylder en. Men så gik I simpelthen videre ud i Randers festuge med Guds blod i årene. Lige præcis. Okay. Ja. Det er jo også... Det er jo en god historie. Ja. Men, uh, det kunne have været noget gris, hvis det var blevet afsløret, tænker jeg. Det kunne det. Altså... Et, det kunne det. Fordi... Men der var ikke så mange. Og alligevel så vælger jeg at tænke i det der... Det er jo så ikke et gudsforladt hus. Et forladt, en forholdsvis forladt <laughs> Han var der ikke umiddelbart i hvert fald. Han stoppede os altså ikke. Føler, der var ingen tegn. Åndelig tilstedeværelse. Ja, så hun, ja. der troede, skulle være slået et lyn ned i Jesper på vej hjem, eller et eller andet, han må have givet et signal, ikke? Jeg troede, du skulle til at sige det, du siger det der med. Så sidder vi der ved alderet, og jeg kigger, og så ser jeg ham. Gud i øjen høje person. Ja. Det var ikke der. <laughs> det var jeg ikke, nej. Der var bare mere alkohol. <laughs> det var vigtigere end Gud. Og, og nu kommer du muligvis aldrig til at stifte bekendtskab med ham, fordi du... Det tror jeg ikke. Jeg ryger helvede. Jeg ryger helvede. Okay. Så stjæler den aldervin ja. og hører lidt slager. Lige præcis. Og kører sådan en antichrist, satanistisk teenage-historie. Øh, ja. ja. Det er der, vi er i første omgang. Lige præcis. Okay. Det vil jeg alligevel sige. Jeg har hørt øh, historier i Tømmensblue, som folk, der har stjålet ting. Ja. Men af alle steder, der er blevet stjålet ting, så er det her det værste. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor kirken har åbnet om natten. Nej. Men altså. der, der er jo faktisk noget med natkirker også. Altså, ja. øh, at man kan komme ind og bare lige være. Ja, lige præcis. Det har, jeg, det har jeg først for nylig hørt om, ja, egentlig. Det er måske også en meget smuk tanke, at, at man kan komme derind en sen aften, hvor man måske har brug for at sidde det, lidt for sig selv, ikke? Jo. Men så kommer der to stive 17-årige væltende ind, eller 16-årige. Skal vi sige, det er jo nok det sidste, man har brug for i Randers ja, festuge. Ja, lige præcis. Nå. Ja, vi burde egentlig komme søndagen efter. Ja. Og så se, hvor fanden er allervin han nu? Altså, <laughs> de må jo mangle den allervin. Ja, og, og muligvis bede om tilgivelse for, ja, også det, de andre ting, der ja. sådan nu. Ja, vi burde tage i kirkesønderen efter, ligesom at ja, få vores sønder ud. Lige præcis. Ja. Men øh, hvor skal vi så hen til historie nummer to? Jamen, der skal vi lidt... Øh, vi skal lidt nordpå. Vi skal til Jallerup. Ja. ja, og det er jo faktisk sindssygt glad for, at du siger. Hvorfor? Fordi at... Øh Jallerup er jo et vanvittigt sted. <laughs> det er det en gang om året i hvert fald. Der lige sker præcis. noget deroppe. Ja. Og det er jo til Jallerup Marked. Ja, lige præcis. Og din kammerat uh, Jeppe, han sagde faktisk, at hvis du ikke selv ja. kom med en historie, hvor ordet uh, pølsedisk ja. indgår, ja. så skulle jeg uh, hænge op nu. på det. Den kommer nu. Fedt. Jeg læner mig tilbage. For der sker det på Jallerup Marked. 
at jeg bliver smidt op på en pølsedisk. Øh, ja. Og hvis man ikke kender Jallerup-markedet, så er det sådan meget jysk øh, marked, hvor man kan købe alt. Altså man kan købe små kyllinger, man kan købe køer, man kan købe øh, hardball, udstyr, softgun, øh, 60 par underbukser for 100 kroner, eller øh, ja... I Gucci-taske kan man sikkert også få Helt i en Helt sikkert. Eller anden ja, nu ved jeg ikke, hvor meget Gucci der er over den, men, men, men der er alt deroppe. Og af en eller anden grund, så tænker mig og øh, tre kammerater, vi skal op og opleve det der, det der markedsliv. Mm. Øhm, og vi kommer derop. Ja, for, vi, får faktisk, vi får min morfar til at køre os derop, for han har en campingvogn, som vi låner. Øh, og vi kommer derop og får parkeret den, og så triller han ligesom hjem, og så er vi sådan lidt... Vi allerede der kan vi mærke, at vi er sådan rimelig meget the odd one out. Altså jeg kan huske min kammerat Sebastian, som også blev nævnt før, han har sådan en hvid skjorte på. Og det er der ingen af de andre typer deroppe, der har. Jeg vil sige, at det er altså også et, et dristigt uh, træk at køre en hvid skjorte til Allerup-markedet. Det er modigt. Kunne Sebastian ikke have sagt det til sig selv? Jo, jo, men som lille ja, bybarn, så, uh, <laughs> selvom man er forandret, så er Allerup ret provins. Ja. Så ja, ja, det kunne han nok ikke lige have forudset. Men ja... Vi er ret meget the odd one out, og, og de typer, som er der, altså nu, nu skal man jo ikke stå her og fordømme dem, men, men det er meget med, med tunede biler, så lavt som muligt, og hvis bagagerummet det kan være et anlæg, så, så skal det gerne være det. Mm. <laughs> så det er sådan nogle typer, og dem falder vi lidt i snak med en gang imellem. Jeg kan huske en, der kommer sådan hen, jeg kan ikke huske, hvorfor fanden han egentlig kommer hen, men så kommer han hen sådan og high-fiver os alle sammen, og giver os hånd, og så siger han sådan, Joachim, god marked. Det var, sådan, det var sådan hans måde at, at præsentere sig på, og så Nå, sige, god marked. Det var, det var altså sådan, hans navn. Ligesom, han, ligesom han en god festival. Okay. Så han kom bare så lidt random hen. Joachim gav jeg sådan, ja. så han en god marked. Fedt nok. Ja. Jysk håndtryk. Ja, ja, ja. Så vi føler os lidt velkommen, selvom vi var, selvom vi var ret nogle udskud. Altså han må have haft ondt i armen, for der kommer over mange mennesker igennem til hjælp på markedet. <laughs> ja, ja, han var kendt på den festival der, eller på det marked der. Og ja, det er sådan lidt festivalagtigt egentlig. Så jeg, jeg kan huske, vi op og hører... James Brown, mm. og Jøden og Hæftig spiller der også. Selvfølgelig. I et kæmpe telt, og vi har en ret god brændert op at køre der. Øh, jeg kan huske, vi har drukket noget Jægermeister nede i den her campingvogn, og en masse øl selvfølgelig. Mm. Øh, så ja, vi er op til det her, og vi forsvinder lidt fra hinanden. Jeg er inde alene på et tidspunkt, øh, og jeg får så tilsendt billeder af de andre, de er oppe i sådan et kæmpe, hvad hedder sådan et Pariserhjul, hedder det det? Ja. Ja. Og spiser candyfloss. Som man jo gør ja, til Allerup-markedet. Lige præcis. Og der bliver jeg jo pisse ja, <laughs> Så de oplever jo en masse, mens jeg render rundt og prøver at finde dem. Men vi finder hinanden til sidst. Og det, der så sker, det er på Allerup-markedet, hvilket er ret underligt, det er, at alt lukker klokken 12. Mm. Musikken stopper. Det er som om, der er sådan forældre, der kommer hjem og tænder lyset. Ja. Nu stopper vi. Mm. <laughs> og det, det gør de også på Allerup-markedet. Også madboderne. Og når på vej hjem fra en by, uanset om det er klokken 12 eller klokken 5, så vil man gerne have noget at spise, ikke? Man skal have noget i maven, det skal man. Det skal man nemlig. Så vi står i kø til sådan en, en pølsevogn, klassisk pølsevogn. Ja. Øhm, Som de ser ud i alle provinser. Lige præcis, mm. ja. Og der er altså kødrand af mennesker. Der er virkelig mange mennesker, der skal have de her hotdogs. Øhm, og jeg når den lige et minut i, tror jeg, hvis ikke på slaget 12, og mm. få bestilt... 4-5 hotdogs, tror jeg. Og i det, jeg får dem overragt, så, øh, så kommer der en eller anden vanvittig person løbende. Jeg ved ikke, om han har noget med den her pølsevogn at gøre, eller hvad det er, men han kommer bare fuldstændig ud i blå, 
og siger, nu skal det her lukke. Og jeg, jeg når kun lige at sige, ja, ja. Og så tager han den her, jeg ved ikke, man kan forestille sig sådan en klassisk pølsevogn. Der, hvor man bestiller, det er sådan en lue, der er vippet ned. Mm. Og han vil lukke den her lue op, men den åbner jo udad. Ja. Så han er ligesom nødt til at have folk væk. et par meter væk fra pølsevognen. Men det når jeg ikke. Så <laughs> han vipper den her op, og han er ustoppelig. Altså, han, han er fandme mange muskler, tænker jeg. Så han, han vipper den op, og jeg lander sådan på ryggen af den her lem, der skal lukkes op. Ja. Taber min hotdogs i samme øjeblik. Helt sørgeligt, ikke? Skrækkeligt. Ja. Og sådan i, i kamp for også at redde mig selv, så griber jeg fat i ham, for ikke også at falde ind i pølsevognen, eller videre ned, eller, eller bare for at redde min balance. Det er lige præcis. Så jeg griber fat i ham, og det tager han som en, nu skal vi slås, oh som man jo gør på de kanter. Øh, der er et kram, ikke et kram. Der er det, <laughs> det er en krigserklæring, jeg har, jeg har gjort her. Så jeg, 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 jeg griber fat i ham, for netop at redde mig selv. Og... Øh, så smider han den her disk, eller den her lem, ned igen. Øh, hvor jeg så når at lande på mine ben, også fordi jeg har fat i ham, ikke? Mm. Og så begynder han at skubbe til mig. Og jeg tænker, fandme nej. Og jeg er aldrig ja. typen. Jeg, jeg, jeg slår aldrig først, det gør jeg heller ikke her. Men, men jeg holder mig ud af alle problemer. Jeg, jeg er virkelig konfliktsky. Okay. Også i byen, og også når jeg er fuld. Jeg, jeg er mere spasmand end slagsbror. Men jeg tager mig alligevel lidt og tænker, fandme nej. Altså, jeg, jeg, så jeg skubber igen til ham. Dum som jeg er, ikke? Øhm, og det udvikler sig til en masse tumult, og jeg, mens folk prøver at holde ham væk, øh, kan jeg huske, at jeg er sådan nede på jorden for at finde min hotdog. Nej, nej, nej. Så, så hotdogsen altså vild, altså, ja. Det er, det er vigtigere end min egen sikkerhed. Det ender det, fordi det er meget trist, altså sådan, at der har været den relation og kærlighed til den omgang natmad, der ligesom skulle indtages. Jamen det har man jo, man har jo kærlighed til ja, den natmad, ikke? det er rigtigt, det er rigtigt. Ja. Men, men hvad så? Så altså, for folk holder ham væk, og... Ja. Og så, øh, jamen det, det er måske lidt antiklimatisk, men der sker ikke meget mere end det heldigvis, fordi altså, det var godt, han ikke slog mig endnu mere. Eller, altså, men jeg havde alligevel sådan, altså det er som sagt en historie, vi har grinet af meget siden, men det er jo heller ikke et stolt øjeblik at, sku, at skubbe til en. Altså, det, det er virkelig ulige mig. Altså, det, det gør jeg aldrig sådan noget, men, men, men når man slår 5-6 hotdogs ud af en mine hænder, så, så synes jeg faktisk, det er fortjent, at, at, du var i dine at man lige griber i ham. Ja, altså det kan jeg næsten relatere til, vil ja, jeg sige. ja. Men okay, så vi går fra, at du har stjålet øh, vin fra en kirke. Mm. Så har du tabt fem hotdogs og nærmest endt i et slagsmål med en stor, et stort brød fra Jallerup. Ja. ja. Det, altså, jeg vil sige, det er jo nogle... Jeg kan godt forstå, om du tænker, det har sgu ikke været helt godt det her, men det har måske ikke været historier, der har givet dig kæmpe mange blues, tænker jeg. Eller hvad? Har det været det i øjeblikkene? I øjeblikkene har det. Altså, ja, specielt det med kirken havde jeg sgu sådan lidt dårlig samvittighed. Altså sådan virkelig, hvor jeg vågnede dagen efter. Hvad fanden lavede vi? Altså, og det, det havde jeg det dårligt med i lang tid. Okay. Faktisk, det var sådan en blues, der blev lidt ved. Og jeg kan huske, at min kammerat fortalte det øh, til nogen fra hans studie. Ja. Nogle år efter. Når da vi er gået ud af gymnasiet, han går videre på øh, universitetet. Hvor folk virkelig har været sådan... Det, det gør man ikke, det der. Mm. Altså, sådan virkelig taget det seriøst. Altså, ikke set det som en sjov historie. Yeah, yeah. Men virkelig sådan. Og der slog det mig igen. Okay, det, det er måske ret slemt, det vi gjorde. Yeah. Eller, og så har jeg tiden lidt ihjel igen. Ikke? Nu, nu er den så ude. Nu er den ude. Ja. Og så må folk jo øh, dømme ja. dig ud fra ja. det fra nu af. Så jo, blues havde jeg lidt. Og også, altså, måske det der med, at det er ikke så meget mig at skubbe til en. Og altså, der... Ja, det havde jeg sgu så lidt dårligt som vidtighed over dagen efter. Man kan sige, at han var også ret voldsom, men, men, men jeg, jeg vil aldrig slå nogen, eller opsøge slagsmål, eller noget som helst. Okay. Men, øh, fik I spist de der hotdogs? Det gjorde vi. 
<laughs> for han vandt ikke. Altså, jeg kommer ud som vinder af den historie. <laughs> to hotdogs i hver drengene. Nu skal I høre. Ja. Okay. Hvad så med uh, historie nummer tre? Ja, jamen der skal vi sådan lidt, lidt videre rundt i landet. Ja. Øhm, som sagt, jeg... Tog det Jylland? Eller ja, hvad er det, det kunne det godt være faktisk. Ja, jeg er jo født og opvokset i, uh, i Randers, som sagt. Og uh, jeg startede med at lave stand-up, mens jeg stadigvæk boede hjemme. Uh, og man starter med at lave stand-up her i Aarhus. Mm. Uh, så jeg tog rigtig tit toget uh, frem og tilbage. Og dengang, og det er det måske stadigvæk, det ved jeg faktisk ikke, men der skulle man ligesom tage et valg. Man optræder mig i hverdagen, så togene kører ikke så tit. Så de kørte halv et om aftenen, mm. natten, eller halv fem. Så man skulle ligesom vurdere, hvad for en bytur bliver det her. Og hvad for en bytur er, er de andre komikere med på, det bliver. Mm. For man gider ikke ende alene klokken to, og så tænker jeg, for helvede, der er lang tid til, at jeg kan komme hjem her. Ja. Så jeg, øhm, jeg overvejer meget de her, de her byture. Øhm. Men så er der på et tidspunkt, jeg tror, jeg kan, jeg kan ikke huske, hvad for en afgang jeg tager. Jo, det er den 95, jeg tager. Jeg er oppe på hovedbanen her i Aarhus og køber noget McDonald's med i toget. Og øh, så ligger jeg mig til at sove af en eller anden grund. Igen det der med, at altså, jeg sover som et pistolskud. Altså jeg bliver sådan skudt ud, og så er det umuligt at vække mig, og jeg sidder bare. Okay. Ja. Så jeg ender i Aalborg. Øh, nej, jeg ender i Frederikshavn, for fanden man. Jeg er længere endnu. Jeg er længere nordpå. Jeg, jeg vågner i Frederikshavn ved, at det er lyst, og der står en kontrollør og rykker i mig. Og det første, jeg registrerer, det er, at jeg har pomfritter ud over det hele. Altså, der er sådan pomfritter ned af mig og ned på gulvet. <laughs> og der står den her kontrollør og rykker i mig og siger, at hvis jeg skal videre til Skagen, så skal jeg altså ud og skifte tog nu. <laughs> og når man ikke ved, at man er i Frederikshavn, så, 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 er det ret, så er det en ret forvirrende besked at få. <laughs> jeg ved heller ikke, hvad fanden han har tænkt. Okay, ham der, han må videre til Skagen. Altså, hvorfor fanden skulle... Altså, jeg ligger har det med været? Pom- det er ikke, fordi du har lignet en, der er kommet fra Skagen festudagen inden? Og jeg tror ikke, det var den der uge 29, eller den, den klassiske... Nej, dog ikke. Men okay. det kunne jeg godt have lignet, hvis det var den uge. Det er jeg sikker på. Okay. Ja. Så jeg kommer ud fra... fra øh, ud på Frederikshavns station, og min telefon er øh, gået død. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Og øh, som sagt, jeg jamen, hvor gammel er jeg her? 17 eller sådan noget? 17-18 måske? Øh, så jeg, jeg bor stadigvæk hjemme i Randers, og jeg havde lovet min mor at give besked, hvad for en afgang jeg tog. Så hun, når hun ikke har hørt fra mig klokken halv ti, og jeg er i Frederikshavn. Det er skidt. Ja, så er hun selvfølgelig bekymret. Ja. ja, og hvis der er nogen, der kan være bekymret, så er det altså de der mødre, der Lige præcis, der og det fik DSB også mærke, kan jeg fortælle <laughs> For hun ringer selvfølgelig til hotline, og jeg har en søn, der har muligvis ligger. Og <laughs> Ej, oh, nej. Der muligvis ligger med pomfritter ud over det hele. Lige præcis, og... ja. Og han skal altså ikke skifte, for han skal ikke videre til Skagen. I skal sætte ham igen. <laughs> Så hun sætter selvfølgelig det i gang med jeg, jeg, det, det får jeg aldrig rigtig at vide. Men, men øh, jeg kan huske, jeg går lidt rundt i Frederikshavn by for at finde en oplader. Altså for at finde et eller andet, jeg kan lade min telefon på, så jeg mm. kan fortælle, hvor jeg er og sådan noget. Og hvad er klokken på det her tidspunkt? Det er ret morgen. Altså, det er sådan noget ni. Okay. Tænker Shit, jeg. Ja, otte-ni ja, stykker i hvert fald. Okay. Ja. Mm, finder aldrig en oplader. Altså, går du i butikker og banker du på nogle døre? Ja, lige præcis. Jeg går ind i en kiosk, kan jeg huske. Øh, det er stadigvæk lidt sløret, øh, hele Frederikshavn og øh, eventyr det her. Men, men jeg, jeg finder ikke rigtig en oplader. Nej. Kan jeg i hvert fald huske. Så jeg ender med at købe billet hjem igen. Øhm, og så tror jeg Jo, så låner jeg en oplader på vej hjem i toget 
af en, og får skrevet til min mor, mm. at øh, jeg har lige været i Frederikshavn og se, og det er rigtig hyggeligt deroppe, men jeg er på vej hjem af nu. <laughs> jeg er på vej hjem af nu. Jeg har fået nok. Ja, så, så kom der ro på der. Så det var også sådan en, der, 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 ja, det er sjældent, jeg har fået skideballer af min mor, og det fik jeg egentlig heller ikke her, men jeg kunne mærke, hvor meget jeg havde ødelagt, ødelagt hendes dag og, og nat ved, at jeg ikke var kommet hjem. Ikke? Men du kom sikkert hjem. Jeg kom sikkert hjem. Og det er så i øvrigt en historie, som bare gentager sig 7-8 gange siden. Altså, jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg er vågnet i Aalborg. <laughs> Fordi du bare falder i Det blev virkelig sådan et tema de næste mange gange, det næste år, eller halve år, mens jeg stadigvæk boede hjemme der og tog i byen i Aarhus. Ikke? Det, kan jo virkelig, altså det kan jo være noget rigtig skidt, at du så nemt falder i søvn, faktisk. Ja, jamen det kan det. Det kan det virkelig. Men jeg har jo altid set det lidt som, som en fordel, fordi... Altså nu er det selvfølgelig også lidt nogle dumme ting, jeg har lavet, men, men jeg har aldrig de der vanvidshistorier, hvor der er sket alt muligt, eller jeg selv er i centrum, hvor altså, folk, der virkelig har blackout, mm. der bare render rundt og postelaser og alt sådan noget. Ja. Det gør jeg ikke, fordi jeg er faldet i søvn. Okay. Så jeg har altid set det som fordel. Jeg når, jeg når at træde ud, jeg når at komme i drømmeland, før, før det går helt amok, ikke? Måske er din straf for dine såkaldte sønner, såsom at stjæle og komme til at være ved at slås lidt på Hjallerup Marked, mm. bare at du skal betale dyre togbilletter resten af livet. Ja. Fordi har du så fået, har du blevet, fået bøder? Jeg har aldrig fået en bøde. Jeg har okay. altid charmeret mig fra det. Okay, 7 i 13, jeg banker lige i bordet og tager ja. det tilbage. <laughs> Fordi jeg skal ikke være herover. <laughs> hvad, hvad du bor og straf. Nej. Okay, det, det er jo så faktisk ret imponerende. Ja, og jeg kan huske sådan i gangene efter, at jeg prøvede sådan virkelig at, at forberede mig på, Okay, prøv at holde dig bogen, ikke? Hør noget musik, mm. sæt en alarm. Ja. Men jeg sovede fra det hele. Fuldstændig. Altså, jeg kan huske, jeg, har, jeg sagde til en kontrolør engang, jeg har det med at sove, så vil du godt please væk mig, hvis jeg sover, når vi er i Randers. Mm. Så vækker hun mig i Hobro, som er efter Randers. <laughs> Jamen, jeg tænkte også, nu hun har du egentlig bare vækket mig på en tur på vej til Aalborg. Kunne du så ikke bare, <laughs> kunne du, kunne du så ikke så bare lade mig være. sove igennem? Ja. Hun må have glemt dig, ja. den stakkels dame. Lige præcis. Men hva, altså, du kan godt komme op om morgenen. Ja, men nu har jeg jo heldigvis et arbejde, hvor jeg ikke skal op om morgenen. Mm, jeg arbejder jo meget om aftenen, ikke? Der er så... ikke nogen morgenshows. Nej, det er jo helt sjældent. Det er måske heldigvis. den helt rigtige branche, ja. faktisk. Ja. Okay, men nu har vi altså fået nogle historier. Og det er jo det, der faktisk, jeg tænker, gør sig sådan lidt, øh, hvad det hedder, øh, gentagende ved dem alle sammen, det er, at det er jo, du som sagt, du ruder ikke rigtig andre ind i dine brænder der. Der er Nej. ikke nogen venner, der kommer til skade, eller sådan. Nej. Det er faktisk kun dig selv, du udstiller. Ja. Og det tror jeg, der er flere, der kender til. Ja. Men det smarte er jo så, at du har fundet din øh, forsvarsmekanisme, som er, at du sover bare Præcis. fra de værste ting, eller ja. de værre ting. Ja. Men du har alligevel været lidt ramt af tømmermandsblues. Helt klart. De her gange. Ja, det har jeg. Og hvad det har du har så gjort? Altså, hvad er det bedste råd mod tømmermandsblues? Og det kan både, du ved, være, som vi snakkede om, der er lidt den, det fysiske aspekt. Ja. Og så er der det mere psykiske. Ja. Jamen, jeg tror, altså, der er flere ting. Altså, jeg, 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 den her, lyt til den her podcast. <laughs> men det er du jo i gang med som lytter. Nej, men lige præcis, høre nogle andre, der har fucket op. Høre nogle andre, der har dummet sig. Eller nogen, som har haft det lidt vildere, end du lige havde den aften. Ikke? Mm. Øhm, jeg kan huske, at jeg har hørt meget, nemlig sådan, hvor, hvor man vågner op og har det skidt. Eller, ja, nem, ja sådan en tømmermandsblues, hvad lavede jeg i går? Ja. Så jeg har hørt meget suspekt, det fik jeg det bedre af. Fordi de beskriver også nogle ret vilde byture, og ja. øhm, hvor meget de drikker, og deres voldsom livsstil, ikke? Og det fik mig sådan ned, ja okay, så voldsom er jeg måske heller ikke, det, var, det, det gik okay i går. Det, det er et råd, jeg ikke har hørt før, ja. og lige for et uh, suspekt album i ørerne. Ja. Hvad forestiller du, det kan, når man er... De har en sang, der hedder En lang nat, som virkelig beskriver 
en kæmpe brænder, de havde til en bryllup engang. Ja. Den er god at lytte til. Så har de en, der hedder Åndsvag, som også er ret god at lytte til, som handler om at være åndsvag og drikke. Og... Ja, titlerne siger næsten det. Ja, ja lige præcis. Ja, okay. Så lyt til dem, hvis du har dårlig samvittighed for dagen før, fordi de har gjort det værre. Ja, altså, hvem har suspekt, han må altid ja, have gjort det ja, lige værre. Lige meget du skal have nogen af dem med. Ej, nu sagde du Emil Lange, han er tæt på i hvert fald. Du skal de, have nogen af, de har vild historie, tror De vil stjæle aldervinen og være stolte af det. Og ja, ja, lige præcis. Og de havde med ham fra Hjallerup, Mario, lige præcis. og været stolte af det. Og de har stået ved pækken i døbefonden ja, eller et eller andet, ikke? Altså, de havde pisset i den måske. Ja, helt klart. Men, men det, er jo, det, er op, det er også op til dem. Nu skal vi ikke nej, det, nej. fordi. Nu skal vi ikke hænge nogen ud, det Nej, vil jeg prøve at sige. det er helt rigtigt. Men vi, vi anbefaler at lytte til noget suspekt. Ja. Ja, og det er simpelthen til den altså, psykiske del af Tømmes Plus. Der siger du til at suspekt Jeg synes, man får det bedre med sig selv. Ja. ja. Det, det skal jeg da huske næste ja. gang. Det vil jeg aldrig selv have overvejet i Nej. hvert fald. Nej. Hvad så med øh, fysiske tømmermænd? Ja. Har du nogle gode råd? Det er jo også sådan noget, man begynder at nørde lidt i, når man bliver ældre. Øh, ja, altså jeg, jeg, vi, vi har prøvet alt muligt gennem tiden, ikke? Mm. Med, med altså forbygge tømmermænd med glas øh, saltvand dagen før og alt sådan noget. Men jeg er kommet lidt frem til, det er det selvfølgelig mange, der siger, drik vand under festen, ikke? Og øh, så har jeg fundet sådan nogle, eller jeg har ikke, det, det er sådan lidt spredt sig i komikerkredsen. Nu kommer I lidt insight her. Okay. Der er noget, der hedder resorb. Ja. Det kender I. Det er måske ikke sådan en kæmpe hemmelighed, det her, der står afsløret. <laughs> ja, det, det er fem år siden, Simon, har, kommer on. Der er faktisk en anden gæst, der har nævnt det. Er det rigtigt? I den her sæson, men det er ikke en komiker. Det er så, ikke en komiker, Nej. Så nu tager du ejerskab over den fra komikerkredsen. Fra komikerne, ja. Jamen, der er noget, der hedder resorb, som vist nok bruges af folk, der dykker meget sport og maratonløbere for at holde væskebalancen. Ja. Rigtigt, eller i, i kurs, eller på en eller anden måde. Det er vel sådan noget, det, der lidt det holder på vandet i ens krop, gør, er det ikke sådan? Jo, jeg tror, det er sådan noget. Det er, minder om sådan en, en træve, du putter ned i et glas vand. Ja. Som du lige skal drikke, når du tager hjem. Og hvis man smager det bedre hjem. end en træve? Det gør det. Okay. For man kan få det med alt muligt smag. Mm. Ja. Har du en favorit? Øh, ja, det er sådan noget orange-lignende appelsin, jeg kører lige i øjeblikket. Ja. ja. Man kan også få nogen, der hedder sport. Som, <laughs> som også er fint, men det er bare ret fedt at drikke noget, der hedder sport, når man kommer hjem fra... <laughs> Fra en bytur, hvor man overhovedet ikke har dyrket sport. Føler, man har løbet meget Ja, lige præcis. Men du, okay, man tager den om natten, inden man skal i seng. Ja. Okay. Ja. Og så vågner man op. Den fjerner sådan lige det værste hovedpine, og den værste tørhed i munden. Og, altså, det er ikke et, det er ikke et vidundermiddel, men, men alt, alt, der hjælper, vil jeg gerne tage. <laughs> ja. Men har du andre ting, du tyr til? Øhm, hvis jeg har overskud til det, så et bad og gå en tur. Okay, jeg troede, ja. du skulle til at sige et eller andet helt vanvittigt. <laughs> jeg troede, jeg skulle sige. Hvis jeg, det var Jacob Trane, han var sådan, løb en tur, og så var jeg sådan, nej, ja. det, det råd giver du ikke. Nej. Så, så, så der troede jeg, du skulle sige, at komme eller sådan, tage ud og klatre, eller, ja. men, men tage et Rest bad. til Malaga, vi siger overskud til det. Rest ja. til Malaga. Ja. Lige præcis. Nej, gå en tur, det, det, synes, jeg hjælp, det, det synes jeg hjælper meget. Ja. ja. Jeg prøvede sådan virkelig, det du måske nok sidste gang, jeg gjorde det 1. januar, som jo er en deprimerende dag for alle, ikke? så jeg tænkte, nu, nu, nu går jeg lige ud og går en tur. Ja. Og så møder man folk, der løber. Ja. Og tænker, for helvede. Altså, der det er, så møder man Jacob Trane. Ja, lige præcis. Så kommer Trane løbende forbi. Han tog lige to resorp dagen ja. før. Ikke? Og, ja. Resorp sport, 100 procent. Ja. <laughs> <laughs> altså, det har været dem. Lige præcis. Okay, så de gængse luft og tur og bad. Ja. Og så resorp. Ja. Hvad med mad? Er der noget bestemt? Mm, jeg plejer faktisk at køre så lidt som muligt. Okay. For ikke at få kvalm. Altså, det kaster selvfølgelig også meget op. Det, ja. Eller det, 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 det gjorde det i hvert fald meget, og det er nok en, et, 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 øh, ja. Ja, det er nok noget, jeg har lært dengang, som okay. jeg bare har holdt fast ved. Hvad havde du, altså, så du har, har haft svært ved at holde mad i dig? Ja. 
Okay. Der er jo nogen, der bare kan æde sådan en kæmpe burger dagen efter. Det kan og drikke jeg. Et... Ja, kan du det? Virkelig. Altså, ja, det er jeg imponerende. Er et hul, når jeg tømmer min det... Får du det bedre af det så også? Men du ved, man får... der er jo ingen, der får... Det er det, det færreste mennesker, der får det bedre af at gå ud, efter man har været på McDonald's. Ja, det er rigtigt nok. Man føler sig ikke lækre eller mere vel tilpas på nogen måde. Nej. Men alligevel skal man jo gøre det. Ja, ja, ja. Men, Men det er rigtigt, det har jeg aldrig kun. Nej. Nej. Men jeg tænker bare... Fordi jeg har jo så aldrig været i din situation, Nej. hvor jeg ikke rigtig har kunne holde mad i mig. Nej. Men jeg kender mange, som altså, besøger toilettet øh, et par gange i løbet af dagen og kaster op, når de har tømmermænd. Og der føler jeg tit, at man mangler noget til dem, fordi du ved, det kan jo være en kamp, det der med, at man så får det ikke bedre, fordi man får ikke noget i kroppen. Nej. Så sidder man der og prøver at, at sådan tyk, helt tristen tukkiks ja, ja. eller salstinger. <laughs> er det rigtigt? Jo, jo, jo. Men du, du har, ja, det havde du sikkert kommet med nu. Du har ikke regnet den ud, hvad man... Altså, hvad sådan... Fordi så er der nogen, der er sådan, man skal have noget frisk, du skal have en banan, eller noget, der samler væske, men det har man jo heller ikke lyst til. Nej, nej. Altså, jeg, jeg tror nemlig, så, så lidt som muligt har jeg tænkt, altså, hvis, hvis jeg skal på McDonald's, en, en, altså, når jeg har tømmermænd, ja. så er det ikke en stor burger. Altså, så er det en mellempomfrit, og så spise halvdelen af den. Og tabe pomf- den anden halvdel ud over. Ja, ja lige præcis. Smid den halv, ja. <laughs> på hjemsuren. Og så vågner du i Aalborg, og så er ja. der, eller i Frederikshavn, og så kan du tage en burger der. Så er det den historie. Ja. Okay. Jamen, så lidt som muligt. Altså, på fritter, det kan vi sådan sidde og, og nippe lidt til i forhold til en burger. Det er sådan ret store bider, og man kan hurtigt få kvalme af det. Det er rigtigt. Ja. Så noget, der er sådan er mundret bider. Ja, lige præcis. Ja, det giver god mening. Men Simon, er der, er der andet, du vil sige til dem, der ligger derhjemme og har det dårligt, og skal ud og gøre en tur og høre noget suspekt nu her? God tur. God tur. <laughs> det skal nok gå. Og det var øh, en lang nat og åndssvagt. Og åndssvagt. Ja, sæt, ja. sæt dem på sæt først. Sæt dem på ud og gå en tur, så er du flyvende, når du kommer hjem igen. Og så husk på, at øh, medmindre du har stjålet fra Guds eget hus, du har øh, været ved at komme næsten op og slås med en stor gut fra Jalorup Marked og spise hotdogs, der har været på jorden. Ja. Eller at, øh, at du har faldet søvn gentagende gange i et tog og vågnet op diverse steder rundt omkring i Everkærland, så er du ikke alene. Det har Simon Tang simpelthen også gjort. Præcis. Tusind tak, fordi du var med. Det var så lidt. Det var en fornøjelse. <laughs> Lige over. Og gode tømmermænd til jer derhjemme. Ja. Så. Skide godt. Det er godt. Jeg håber, at din blues er blevet lidt mindre. Tusind tak, fordi du lyttede med. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.